0: Con Easy o tienes todo lo que necesitas. Llamadas ilimitadas, internet confiable de alta velocidad y además Easy TV Smart con todo lo que te gusta ver, como Blim TV y todo Netflix con sus series, películas y producciones originales. ¿Te parece poco? También controlas la tele con tu voz. Con Easy tienes todo en un solo lugar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Brillo de Estrella, la videocolumna de los Vaqueros de Dallas emitida por el canal de YouTube de Pausa de los Dos Minutos. Yo soy Ricardo Gómez Portugal y hoy es 3 de julio. Escucharon por ahí mi Android, déjenme quitarlo del camino. Hoy es 3 de julio del 2021 y hay noticias sobre de Marcos Lorenz y se está acercando ya el partido de, de fútbol americano del juego del Salón de la Fama. 3 de agosto, perdón, sí, 3 de agosto del, del 2021, dije 3 de julio, creo. Eh, ya estamos a dos días, como dije, del, del juego del Salón de la Fama. Y hay unas noticias por ahí de, del equipo, relevantes del día de hoy. Y vamos a empezar, como dirían algunos, por el principio, que es de Marcos Lorenz. Eh, había tenido algún problema en la espalda, tuvo una lesión hace poco, y el día de hoy ya se reportó que aprobó el examen físico. Todavía no ha tenido actividad en en el campamento de entrenamiento con los vaqueros y es probable que aún siga sin actividad esta semana tampoco se ve muy probable que, que vaya a participar en el partido del jueves pero es una buena noticia para, para los vaqueros y para la, la defensiva en particular ahora también un jugador que sí ha tenido mucha actividad en este training camp es C.D. Lamb que nos ha fascinado al menos a mí con sus extraordinarias recepciones Creo que va a mejorar mucho la próxima temporada. Y nada más para que vean qué clase de receptores este joven de 22 años les muestro un par de, de videos de jugadas que ha hecho en este training camp. Entonces, vamos a verlas. Híjole, no sé si ustedes les dan la misma impresión, pero me recuerda demasiado a Odell Beckham Jr. en su prime, como dirían por ahí en inglés, su mejor momento de su carrera con los gigantes de Nueva York, haciendo recepciones fuera de este mundo, fuera de lo común, a una mano con la marca encima, esquinero pegado, haciendo papilla a Trayvon Diggs. Y en la segunda recepción regresa muy bien por el balón, una recepción bastante complicada y también corre una muy buena trayectoria para generar separación. Ahora, lo que sí me preocupa un poco es el coreback suplente que lanzó por ahí un pase espantoso y Lamf tuvo que ajustar y hacer esa extraordinaria recepción. Creo que el único problema para mí que le veo a City Lamf es que nada más pesa 90 kilos y si lo comparas con los demás jugadores del equipo, es un fideo el chavo. Está muy flaquito. Creo que es el jugador más flaco que he visto de todos los años que llevo viendo la NFL y no es, no es nada bajo. O sea, pesa 90 kilos, pero mide 1.88. Entonces yo creo que por ahí se le falta añadir un poco de masa muscular, porque tampoco es como que pueda romper tacleadas después de, de la recepción, si ya lo tienen como asegurado con una mano, con las dos que ya le hicieron el candado, le cuesta demasiado trabajo romper tacleadas así. Obviamente si, si te va a girar así, y te hace un juke o algo así, claro que, que las puede romper, pero lo que me refiero es cuando en realidad le hacen un contacto fuerte a Lamb es muy improbable que pueda romper tacleadas por la falta de masa que, que tiene su cuerpo. Creo que podría añadir un poco de masa muscular en las próximas temporadas y eso ya lo haría un extraordinario receptor, al menos a mi parecer. No sé qué opinan ustedes, me gustaría saberlo lo que esperan de CD Lamp en los comentarios, si me lo pudieran poner, si creen también que le falta un poco de masa muscular. Y pues ya, nada más era un poquito decir ¿Cómo está Siri Lamp para su segundo año? También ya emocionado por Micah Parsons y variedad de jugadores que se vienen por ahí, de los cuales vamos a hablar en un rato, jugadores que, que podrían ser clave para el partido del jueves o jugadores para observar que podrían tener impacto en la temporada. Ahora, si estuvieron al pendiente de las previas dos videocolumnas, hablé un poco de los vaqueros de Dallas y la última temporada en la que fuimos campeones 95-96 eh ya hablamos de toda la temporada regular y si no vieron esas dos videocolumnas anteriores que les menciono, los invito a que revisen los videos del canal de YouTube, las busquen y las vean, las dos videocolumnas, para que no les arruine ahorita mismo la, la parte de la postemporada de la temporada 95-96, que es justo ya donde voy a empezar. Y arrancamos con la ronda divisional contra las Águilas de Filadelfia. Los vaqueros le ganaron a las Águilas un juego bastante fácil, 30 por 11. Las Águilas venían de terminar con una marca de 10 victorias y 6 derrotas la temporada. Fueron en segundo lugar del Este de la Nacional, que como ya les había dicho en los videos previos, antes eran de 5 equipos las divisiones y estaban los equipos que conocemos actualmente del Este de la Nacional añadiendo nada más a los Cardenales de Arizona. Entonces ahí quedaron las Águilas en segundo lugar, fue una victoria relativamente fácil para los vaqueros. Dion Sanders anotó por ahí un touchdown en una, una reversible que se va hacia el lado izquierdo en principio. El diseño de la jugada es hacia el lado izquierdo, pero Dion Sanders hace un corte hacia el lado derecho del campo, completamente rompiendo el diseño de la jugada y termina anotando. También se lesiona el coreback titular de Filadelfia en esos tiempos y tuvo que entrar un tal Randall Cunningham con el número 12 y no tuvo un buen día la defensa de los vaqueros. Estuvo encima de él todo el día y relativamente una victoria sencilla para el equipo de la Estrella Solitaria que en el campeonato de conferencias sí se encontraría con un equipo más poderoso que son los fueron los empacadores de Green Bay. Los vaqueros ganaron 38 por 27. Los empacadores venían de una muy buena temporada. Terminaron con una marca de 11 y 5. Fueron campeones de la división central de la nacional que se llamaba así en esos tiempos. Hoy es el norte de la Nacional. Y como, como lo dije hace un momento, antes había cinco equipos por división. Eran los mismos cuatro que conocemos actualmente del norte de la Nacional, que son los leones, los empacadores, vikingos y osos. Y también estaban los bucaneros de Tampa Bay. Y pues Green Bay le ganó a Atlanta en el duelo de comodines, a San Francisco en el divisional sorprendentemente que San Francisco estuvo un buen rato de la temporada sin superback titular Steve Young. Y al año siguiente, después de esta derrota contra los Vaqueros, curiosamente Green Bay gana el Super Bowl, fue una victoria contundente para los Vaqueros y creo que ya se veía como cierta mejoría, porque cerraron muy mal la temporada regular, perdiendo contra equipos pues, bastante mediocres como los Gigantes e incluso las Águilas, perdieron por ahí un partido contra ellas. Y pues no eran equipos que fueron contendientes ese año a ganar algo, no, no aspiraron a mucho los equipos contra los que perdieron los vaqueros ya en la recta final de la temporada regular entonces empezaron a surgir estas dudas de que era muy probable de que los vaqueros iban a estar a, de entrada por salida en los playoffs que incluso Filadelfia podría derrotarlos, los vaqueros le ganan fácilmente a las águilas y después también relativamente fácil le ganan a los empacadores de Green Bay para llegar al quinto Super Bowl, que ganaríamos 27 por 17 contra los acereros de Pittsburgh. Por fin se nos hizo ganarle a Pittsburgh en un Super Bowl 27-17, Super Bowl 30. Eh, los vaqueros, pues por fin rompieron esa maldición. Habían perdido dos Super Bowls anteriormente contra los acereros en los 70s, con esa infame eh, recepción que dejó ir el señor Jackie Smith, que le pudo haber dado una oportunidad al señor Roger Stovak para, para ganar el partido, pero no fue así. Y otra, otra derrota que sufrieron igualmente en los 70s. Los acereros tenían un buen equipo, a Neil O'Donnell un novato Cordell Stewart, que era un coreback bastante móvil, un morenazo que corría muy bien el balón y no lanzaba tan mal, su legendario centro de Monty Dawson. Hace poco falleció su linebacker exterior en esos tiempos, Kevin Green, que era excelente para ejercerle presión al pasador. Carnel Lake también estaba en el equipo, otro linebacker destacado Greg Lloyd, Jan C. Thichmann como receptor, Bill Couch era el entrenador en jefe, y Chang Galey, quien ya ha tenido un recorrido bastante largo por la NFL, era el entrenador de receptores. Los aceleros esa temporada terminaron con marca de 11 y 5, fueron el segundo lugar de la AFC y el primer lugar en la AFC central, que era su división, y en esos tiempos eran dos equipos diferentes en su división, porque Todavía no existían los cuervos de Baltimore en el 95. Entonces en el centro, en la división central de la AFC, estaban los acereros, los browns, los petroleros de Houston, los jaguares de Jacksonville y los Bengalíes de Cincinnati. Ya los jaguares están en el sur de la americana y los petroleros pues, se convirtieron en los titanes de Tennessee. Eh, Pittsburgh derrotó en el divisional a los Bills de Buffalo, eliminaron a los potros de, de Jim Harbaugh en el campeonato de conferencia, y este Super Bowl tomó lugar en el Sun Devil Stadium, que en ese tiempo era la casa de los Sun Devils, valga la redundancia, el equipo de fútbol americano colegial de Arizona State, y Dallas en realidad dominó toda la primera mitad del partido. Pittsburgh Pittsburgh sí pegó un susto ahí en la segunda mitad, se acercaron varias veces. No obstante, Larry Brown, cada vez que Pittsburgh se acercaba para darle la vuelta o empatar el marcador, le interceptó a Nilo Dolan en dos ocasiones, quien era el coreback en esos tiempos para los acereros. Y Larry Brown termina quedándose con el MVP y prácticamente él selló la victoria para, para Dallas. Y curiosamente, eh, bueno, tristemente, mejor dicho, Larry Brown perdió a su, pues a su hijo Christopher durante la temporada. Y pues le dedique esas dos intercepciones a, al fallecido. Y esa fue la última vez que, que los vaqueros ganaron el Super Bowl. Esperemos que, que este año puedan hacerlo, que al menos estén cerca. Y en, os, en esos tiempos, con esa victoria de Super Bowl, empataron el récord de la NFL en títulos con cinco. Y ya que hablamos un poco de los legendarios vaqueros, los Troy Aikmans, los Michael Irvins los Emmitt Smiths, que tengo también por ahí, tenemos un juego del Salón de la Fama este jueves y otro señor de los vaqueros va a entrar a, a dicho lugar. A Ohio va a ser eh, pues ya una figura legendaria para la NFL, inmortalizado dirían por ahí. Cliff Harris, legendario safety de los vaqueros de Dallas en los años 70, gran jugador, muy físico, pues va a entrar a, al Salón de la Fama. Por eso este juego contra los acereros de Pittsburgh el jueves a las 7 de la noche, hora de México. Yo les quiero decir que para mí, los juegos de pretemporada son aburridos. No obstante, el no tener NFL por tanto tiempo, creo que sí me va a hacer ver este partido. Y no solo eso, o sea, creo que también hay jugadores interesantes a seguir para los vaqueros. Hace un momento les dije que este año sí hay chavos a quienes podemos seguir. Nation Wright ha hecho una muy buena eh, impresión para los entrenadores en el training camp. Creo que él es un jugador que me intriga demasiado ver. Obviamente, Micah Parsons fue la primera selección, entonces también eh, me, me agrada mucho la idea de poder verlo por primera vez. Kelvin Joseph está proyectado para ser esquinero titular. Es un jugador novato también, entonces hay que verlo. Trayvon Diggs, el otro esquinero. Neville Gallimore, quien tal vez pueda ser titular esta temporada, tackle defensivo. Donovan Wilson, que tuvo una extraordinaria temporada cuando los vaqueros le dieron la oportunidad de ser titular después de de Darian Thompson, también Isaac Alarcón, el mexicano. Por fin lo vamos a poder ver en, en el emparrillado. Creo que va a ser un momento histórico para el fútbol americano aquí en México. Y pues si son mexicanos y les gusta el fútbol americano, apoyen a su chavo y saca Isaac Alarcón. Esperemos que le vaya muy bien. Y eh, Pittsburgh, ese señor que ven ahí, el número 7, Big Ben, no va a jugar el partido lo va a jugar el señor Mason Rudolph, ni siquiera va a jugar una serie ofensiva Big Ben, va, ni el primer cuarto, nada, va a empezar Mason Rudolph desde el principio, y también de su parte se han dicho pues, buenas cosas de, de Dwayne Haskins, a ver, a ver qué puede hacer en ese partido. Otros jugadores destacables que yo diría de los vaqueros son Javril Cox, el novato de, de LSU, y Connor McGovern, que es un liniero ofensivo que entra a su tercer año de Penn State, el año pasado Zach Martin sufrió una lesión, nuestro guardia derecho Zach Martin, y entonces McGovern tuvo que tomar su lugar como guardia derecho y lo hizo bastante bien, el tiempo que estuvo supliendo a, pues, a nuestro mejor liniero ofensivo y probablemente nuestro jugador más consistente de los últimos años, Zach Martin, entonces es otro jugador que, al que yo sí le echaré un ojo. Ahora, ya que hablamos de este juego que es del Salón de la Fama y todo eso, yo quiero preguntarles, ¿Quién es su vaquero favorito que está actualmente en el Salón de la Fama? Eh, déjenmelo en los comentarios y pues ahí espero sus respuestas y los leeré en, en unos mo momentos. Ahora, ya que les dije eso de, de todos los cowboys en el Salón de la Fama, pues les voy a hablar un poco de todos los que están ahora mismo. Ya les mencioné que Cliff Harris va a entrar este año. Eh, hay 29 vaqueros en, en Canton que han sido inmortalizados. Um, Bill Parcells que no fue jugador fue entrenador y no estuvo como tanto tiempo con los vaqueros, solo estuvo tres temporadas, pero lo podemos tomar en cuenta, Bob Hayes rapidísimo receptor, número 22 de los años 60 de los vaqueros yo creo que el primer gran receptor que tuvo el equipo en la historia el inmortal Bob Lilly Mr. Cowboy, la primera selección de draft en la historia del equipo no solo jugó con los vaqueros en Dallas Estudió en Dallas con TCU. Con Entonces, muy icónico para la ciudad de Dallas. Charles Haley, quien estuvo también por ahí con San Francisco. Eh, Cliff Harris, ya, ya lo mencioné. Dion Sanders, que jugó en toda la liga prácticamente. Se echó como seis equipos fácil Dion Sanders. Drew Peterson, quien fue de ser un jugador no seleccionado en el draft a ser un jugador salón de la fama e inmortalizar el número 88 por el equipo de la estrella solitaria. Emmett Smith, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Récord de más yardas en la historia de, de la liga, yardas terrestres. Eh, Forrest Gregg, Gil Brandt, Harold Michael también, Herb Adderley, Ugh, Jackie Smith, Dios mío. Creo que Jackie Smith estuvo ya, ya en sus últimas etapas con los vaqueros. Sus glorias fueron con los cardenales de Arizona y en Dallas, lo recordamos más por esa no recepción contra Pittsburgh en el Super Bowl. Jerry Jones, valga mi Dios, está en el Salón de la Fama. Jimmy Johnson, pues fue, fue un gran coach para Dallas. Lance Alworth, pues ahí está también en la lista, pero sus mejores épocas fueron con, con los cargadores de los, de los Ángeles, creo que eran también en ese tiempo, eran, no, de San Diego, los cargadores de San Diego, el gran receptor. Ya estuvo en sus últimas con los vaqueros. La Larry Allen, un, uno de los linieros ofensivos más dominantes que han existido en la historia del juego. Mel Renfro, otro gran back defensivo. Michael Irving, 88, legendario igualmente. Mike Ditka, que bueno, o sea, jugó en los vaqueros, curiosamente, pero no, no está como jugador, está como, como coach en el Salón de la Fama, que, que lo hizo muy bien con Chicago. Y pues, en realidad no es tan relevante para los vaqueros, fue por ahí una la cerrada decente, pero sus mejores tiempos fueron con los osos de Chicago. Randy White, el monstruo excelente jugador a la defensiva Rayfield Wright, otro liniero pero ofensivo Roger de Dodger Stovak el señor legendario, el mismísimo número uno vaquero de todos los tiempos para mi gusto el mejor jugador que ha jugado para esta franquicia ese número 12 que, que ven en pantalla también Terrell Owens que también jugó como en 80.000 equipos de la NFL Tex Schramm que estuvo 29 años con, con los vaqueros Después le, le vende el equipo a Jerry Jones. Tom Landry, también legendario entrenador en jefe. Probablemente él y Jimmy Johnson sean los número uno y número dos. Yo pondría a Tom Landry en el número uno. Tommy McDonald. Tony Dorsett, otro extraordinario corredor que tuvimos. Ese icónico número 33 que pues, llegó de las panteras de Pittsburgh después de ganar el Heisman y tuvo... Esa carrera de, de 99 yardas contra los vikingos en un lunes por la noche. La primera carrera de 99 yardas en la historia de la liga fue, fue de Tony Norset. Y finalmente, este número 8 que ven aquí. Hay Troy Aikman, el coreback de los vaqueros. El segundo mejor coreback, para mi gusto, que hemos tenido en la historia. Y esos son todos los jugadores de Salón de la Fama que han tenido los vaqueros de Dallas. Hay por ahí algunos comentarios de, de jugadores. sí. Ed de Only nos dice, saludos, saludos Ed, ¿cómo estás? Y definitivamente le falta masa muscular, tiene que mejorar en ese sentido. De acuerdo, no, no tanto masa muscular, sino añadir peso de cualquier manera, lo veo muy flaco así, CD -Land. es es un fideo comparado a los demás. Daniel Velasco, si sí, el Cruz Azul rompió la maldición, ¿crees que lo hagan los Cowboys? Saludos Rich, saludos Dani. Eh, yo también creo que sí, los Cowboys pueden romper la maldición este año, ya es hora, Dios mío, han pasado, este es el Super Bowl 56 y el último que ganamos fue el 30, ya viene siendo hora, traemos un buen equipo y está puesta la mesa para poder hacer historia este año. Go Cowboys, esperemos una gran temporada, saludos, saludos Corinaya. igualmente esperando que sea una gran temporada. Ricardo, ¿sabes quién será el segundo de Dak Prescott? Está el debate entre Garrett Gilbert y Ben Dinucci. En realidad yo diría que Garrett Gilbert debería ser el, el segundo coreback de los Vaqueros. Me gustó mucho lo que hizo contra los aceleros de Pittsburgh y Ben Dinucci, pues para mí, para mí no da una. Yo creo que Garrett Gilbert puede hacer las cosas bien. No creo que sea titular alguna vez en su carrera, pero creo que puede hacer las cosas decentemente. Eh, nos dice, ay no alcanzo a ver, Montaños. Eh, saludos Rich, ¿qué tal? Saludos. Eh, pues sí, eh, ya que hablaban de Dak Prescott, de quién va a ser su suplente, también díganme, ¿ustedes creen que, que Dak Prescott vaya a jugar este partido? ¿Ustedes se arriesgarían? Déjenmelo ya en los comentarios, ahí en la sección de comentarios, no importa que no sea en vivo, pero eh, eso ha sido todo de mi parte. Espero que se puedan dar una vuelta por ahí en la tele para ver el partido del jueves, del Salón de la Fama. Esto ha sido todo de mi parte, pero... Antes de irme, los quiero invitar a que se, eh, se den una vuelta por pausa de los dos minutos en Facebook Live, Twitter y YouTube Live. Tenemos varios programas de, de diferentes pues, sabores. Pausa de los dos minutos Live NFL Classic, Cuarta y 20, Dolphins México y pausa de los dos minutos Live NFL. También hay más videocolumnas de los demás equipos por si las quieren revisar. Eh, encuentran la de su equipo favorito y si también quieren revisar las demás de los vaqueros las pueden encontrar ahí en la sección de videos y si les gusta el contenido que les estamos dando y no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y que le den clic en esa campanita que ven a la derecha de, de suscrito y eso ha sido prácticamente todo por esta noche, yo soy Ricardo Gómez Portugal, esto fue Brillo de Estrella, me despido de ustedes hasta la próxima